0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, hoje a gente vai falar sobre essa atividade maravilhosa que infelizmente eu deixei a idade chegar um pouco e tô negligenciando, nunca abandonei, mas estamos aí meio devagar nos games, mas vamos ver se a gente ressuscita o tesão por essa, por essa arte maravilhosa, trocando uma ideia hoje com esse verdadeiro rockstar dos games, Patife, e aí
1: oh, mano? Agora tá até me achando, mano, obrigado pelo convite, <risos> que
0: estou, da hora, estou é?
1: honradíssimo de estar aqui.
0: Eu tô feliz, cara. E eu tô eu tô feliz. adoro conversar de videogame, acho isso um bagulho é delicioso. É incrível, né?
1: É gostoso, né, velho? Sabe por quê? A gente, você jogava videogame há muito tempo. Eu jogava uhum. videogame sozinho na minha casa. Uhum. Eu sofria bullying por causa de jogar... De... Não era assim. Você não era o um cara legal porque você tinha zerado Mario. É, então... Ah, a merda, a uma galera... Merda. Quantos
0: anos você tem hoje? Tenho
1: 27, mano.
0: É, então, eu tenho 31, não sou muito mais velho e a gente provavelmente passou por essa mesma fase onde, mano, o pai, ele dava o videogame pra criança e ele tinha até o um interesse, mas tipo, ah, não, isso aí é, isso é coisa é. de criança. <risos> e aí, se você joga depois de velho, você é coisa de vagabundo. É. Aí, nota mal, nota ruim na escola. Fica Nunca, assim nunca foi um negócio glamouroso até Poucos anos atrás, né? É, e
1: ainda tá passando por um, por, um pouco de pronúncia assim. Eu, tipo, mano, eu era muito doente, tá ligado? Eu era um moleque que eu tinha bronquite. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai trabalhava o dia inteiro, então, tipo, eles não queriam que eu saísse de casa pra jogar bola, porque eu podia me machucar muito. Entendi, entendi. <risos> então, lá, dá o um videogame que o moleque fica preso de casa. Foi uma ferramenta de meio de controle até. Uhum. Assim, eu sempre gostei pra caralho. Mas é aquilo, mano. Aprendi inglês por causa do videogame. Nunca fiz um curso. Uhum. e Eu sou fluente em inglês por causa de jogar GoldenEye com o um dicionário do Nossa, meu lado, tá demais, ligado? Eu adorava e, tá, Eye. Bom, pra caralho, jogar em quatro pessoas, com a tela do amiguinho. Não, eu, Golden,
0: eu sempre tive um problema sério com... Qualquer jogo que trabalha com tensão, qualquer tipo de tensão, não precisa ser jogo de terror. Uhum. Jogo de tensão. Eu lembro que na época que eu fazia até uns vídeos de gameplay, eu tentava fazer uns vídeos daquele Serial Sam, sabe? Sim. É só meu, é um shooter bem... Não, não, mas só de ter... Tinha uns bichos que vinham correndo, gritando... Ah! Eu já, tipo, não, não dá, não dá pra mim, né? E até jogando Golden Eye eu era assim, eu era meio em choque, entendeu?
1: Caralho, sério? Mas chegou jogar Fortnite, Fortnite você é de boa, então, Fortnite é tenso. Fortnite pararam. eu tenho
0: uma win solo, tá ligado? Que. Quando eu consegui, eu falei, demorou, nunca mais vou jogar solo. Porque não dá, é muito tenso. Caralho, é no,
1: no pub também, jogou pub de junto. A gente jogou pub é, junto. gente chegou a é é ganhar, bom. e eu lembro que você falou: não consigo, muita atenção pra ver esse jogo. Não ligado? dá, cara,
0: eu fico tenso. Mas enfim, continua. O, o lance é. É, você passou... Acho que é um processo que todo mundo meio que passou. Mas, aparentemente, você teve um relacionamento com o videogame mais intenso, justamente por causa desse lance do de, tipo... Era seu grande brother, né? É, era
1: tipo... Eu, os meus amigos, meu primo visitava muito e tal. E, tipo, a gente era aquele negócio de jogar no sofá, mano. Eu realmente cresci ao redor do videogame, a minha vida foi muito ao redor do videogame, tipo, até eu entrar no ensino médio e eu falar então, irmão, tá na hora de transar, né? Aí chega dessa porra. Pois <risos> é, pois é. É. E naquele tempo eu ainda pensava assim, a gente ia não, a gente ia a galera que joga videogame tá transando, né? Cara, dia a gente
0: por causa do videogame. É, porra, pra Sabe? caralho. Como, como uma festa de LOL, por exemplo, você vai ver se é, se é no, no Neymar que elas estão rebolando. <risos> É no Young, é no. É no. Como é o nome do menino que streamou pub lá? O. Ah, quantos, né? e tal, tá ligado? Então, é Essa galera são os novos
1: Rockstars, mano. Passou por isso. E aí eu abandonei o videogame na real até os meus 17 anos, mais ou menos. E aí foi quando eu joguei pela primeira vez um Xbox 360 e eu falei: caralho, eu perdi muito tempo falei... não, ah, teve,
0: teve esse, esse grande gap, esse Tive um hiato.
1: gap. É, eu tive um gap no PlayStation 2. Foi o final do PlayStation 2, uhum. aí, tipo assim, puta, era, ah, vamos jogar só jogo de futebol, vamos uhum. jogar o In Eleven. E aí, eu tive essa fase. Eu e Passei também. um ano e meio só joguinho de esporte. E aí, o dia que eu joguei com eu falei, caralho, eu tô atrasado pra cacete. E aí, eu voltei comecei a compensar e abri mão de transar pra jogar de <risos> joguinho muitas vezes. Ah, cara. <risos> e era uma paixão abandonada. Era uma paixão abandonada. Foi, foi um negócio eu vou, que eu Vamos
0: combinar que, às vezes, um bom jogo, um game eu the year aí sabe uma e uma foda média no lado <risos> da balança também prefiro às vezes um pô, uma win no Fortnite é um boquete o bicho vou falar para você que é difícil até escolher viu? a galera que nunca jogou aí os os, como é o gênero os mesmo? Royales. Os Battle Royals da vida não sabe o prazer que é uma vitória, cara. Ser é melhor do
1: que 100 pessoas na mesma sala é um negócio. É, é, é muito prazeroso. A minha né, única velho?
0: win no Fortnite, eu saí pra comemorar, velho. Tipo assim, tava marcado já, era uma sexta, minha menina tava tomando banho pra sair. Falei, quer saber? Vou tentar buscar essa merda, porque eu não, realmente não gosto de jogar sozinho por causa do fator tensão. Uhum. Sabe? Qualquer barulho. <risos> sai, <eu> tava... <risos> e aí eu falei, ah, vou jogar uma partida dessa porra aí. Lembro que, obviamente, não foi aquela. Não foi fiz, tipo, 12 kills, eu devo ter treinado ali com 5, 6... Aquele lance de ficar... Ah, vai fechar aqui, eu vou ficar deitado aqui dentro, esperando passar o tempo. Não, sei lá. Aí cinco vivos, olha lá, três vivos, olha lá. Boa, aí quando sobra só um cara, você vai atrás, mata o cara. Bicho, essa, essa noite eu fui para um fui pro, fui pro, fui pro rolê, assim, e tava comemorando, celebrando. Tipo, é, não, hoje... Foda, né? Hoje não tem puta pobre, caralho. Comprei. Primeiro win no Fortnite, tá legal.
1: Tá é, tem muito, é, muito disso. É, aceita, a satisfação, né? Tipo, tem uma porrada de tudo. O game libera endorfina, libera adrenalina, ele tem essa parada de é realmente real, né, velho? É 100% tá zoom, real. É insano, né? O lance
0: né? é, o, o, o esporte clássico, não tô falando nem dos eletrônicos, a galera também já faz estudos e diz que o, a, o fator da empatia, a conexão que você tem é tão grande que você pode atingir os mesmos níveis de nervosismo e de excitação que o próprio jogador, sacou? Sim. Só de você estar assistindo, a gente tem essa capacidade. É por isso que o esporte é tão grande e é por isso que os esportes estão também ficando tão grandes, sabe? Sim, sim. Porque, tipo, você consegue estar tá lá. E é, é como tá lá. Então, uma Vitória no Fortnite, tipo, não é só um joguinho, sacou? É, exatamente. E eu vou te é falar, que, que gera
1: essa impressão do que é muito fácil porque todo mundo joga, né? Então, uhum. tipo assim, eu lembro quando eu jogava na Lan House com meus amigos, eu era o Deus do CS. Ah, caralho, jogo demais. da primeira vez você vai jogar online, você vê que o buraco é bem é, mais embaixo. Negócio, né? Sempre vai ter um cara que vai jogar melhor que você. E, mas o videogame ele passa muito isso que é uma conexão bacana, né? Tipo, você tem essa parada do caralho, eu também jogo o que ele tá jogando, né? Então, quantas vezes eu não joguei assistindo o vídeo de algum cara que eu seguia, tá ligado? Tipo, isso é isso é uma parada muito louca. Sim, é uma sim. conexão que você tem com o cara que você está fazendo a mesma atividade que ele. E, e talvez isso esteja mais distante da frustração. Por exemplo, sei lá, você gosta de futebol e você é fã do Neymar. Mano, acho que se você jogar igual o Neymar é tipo nula Exatamente. às vezes, você sente que você está jogando esse igual aquele é gr... cara que você Meu,
0: isso é Esse é o grande lance. Você acertar uma bala da hora e tal, você se sente o ninja. Você se sente, sabe, o coldzera. Tipo, é, é uma parada. Inclusive, o Super Bowl acabou de passar. Até quem tá vendo isso em vídeo... Tá me vendo com a camiseta dos campeões aqui, dos Patriots. Você <risos> não é grande fã dos Patriots, Só um né? É,
1: eu, eu sou underdog. Então, o pior, eu sou torcedor do Rams, pra, pra deixar Você é torcedor do Rams, é, já era eu, torcedor eu do, peguei Rams. do Rams. que foi o, o time que eu cheguei mais perto de assistir. Eu, tipo, eu tava em, em L.A. e falei, mano, uhum. eu um jogo do Rams, tava com tudo certo pra ir, não fui. Eu falei, mano, mas demorou, vou torcer pro time. Era um underdog. O Rams Entendi. há quatro anos atrás uhum. não tava é, é incrível, né? tá jogando o Super Bowl. Então foi errado. Mas o lance <risos> é
0: que no comercial do Super Bowl, inclusive você também tweetou esse, esse, esse negócio do comercial do, do, do Xbox que teve no intervalo do Super Bowl, sobre o conteúdo controle acessível uhum. e o relato de um pai que tem um filho que que tem uma deficiência, e mostram várias crianças né com, com deficiência na, na peça em questão, e o pai fala uma parada que foi o um momento em que eu confesso, hoje de manhã eu assisti, e eu chorei, não foi tipo ai, ah, me emocionei, eu tipo, eu fiz puta que... <risos> que o pai fala, tipo eu tô sempre preocupado se meu filho vai ser aceito, se ele vai se sentir igual aos outras crianças, e quando ele tá jogando Xbox, ele é igual aos outras crianças, é. né? e aí eu pensei ele nossa... chora, né, o pai chora também é, então, falei, nossa, filha da puta, e é isso é uma, é uma mágica que o esporte não, não tem a, o esporte tradicional não tem a capacidade de proporcionar. Tá Você vai. É, eu, por exemplo, passei anos praticando parkour, sabe? Na época que eu era magro, tá? Porque falar disso hoje, hoje eu sou um obstáculo de parkour. Uhum. As pessoas podem até achar engraçado. Mas <risos> eu era um cara magro, 30 quilos atrás, tá ligado? E por causa do meu biotipo. Só porque eu sou alto e aí eu era acabava sendo mais pesado que um cara que tem o mesmo porte que eu, mas tem 30 centímetros a menos, eu não conseguia fazer um monte de coisa, sabe? E é frustrante. Eu passei anos, eu passei tipo quatro anos treinando e eu vi o brother, pô, oh, como é que faz? O cara chegou hoje, ó. Oh, é, é, a técnica é assim, e aí ele fazia e eu falava, não, é isso aí. Eu sou só professor, não sei fazer, não, entendeu? <risos> é frustrante, você vai jogar bola? Nossa, velho. Então, eu e eu sou grosso.
1: Vida, eu fiz parkour, eu, fiz, eu não tentei quatro anos, foi insistente pra caralho. Eu fui numa tarde no Ibirapuera com a galera do parkour que se reunia, eu caí, eu falei, vai tomar no cu. Eu, falei, eu não levo o mínimo jeito pra essa coisa. Foda-se a técnica. Eu não consigo, tá ligado? Futebol é um desastre que viu desempenho disso também, sabe? Tem um pouco do fator também histórico. Eu realmente não praticava esportes at all quando eu era criança. Uhum. E o meu negócio era o videogame, porque eu, eu era doente. Hoje em dia não. Hoje em dia é só porque eu me acostumei com videogame, uhum. viu, mano. Eu falei, não quero passar por essa dificuldade na minha vida. Não precisa. É, tipo, chega, eu até me arrependo um pouco, sabe? Tipo, a galera fala, ah, vamos, eu falo, não, não é minha praia, e enfim, pode jogar um FIFA que tá suave, mas o futebol mesmo não rola. E, e tem muito isso, tem muitas Comercial é foda é, e eu sinto muito aquele vínculo com né, aquele, aquela hora que o pai chora, a gente, a gente dá uma, sabe, caralho, né, é. velho? E realmente é uma preocupação que eu achei muito maneira da Microsoft, uhum. né? Colocar esse controle, não sei o quê. E eu nunca chorei tipo, com cinema, eu nunca chorei com, com série, mas eu chorei umas três vezes com videogame, ah, assim, sim. Do, do envolvimento emocional, foda.
0: Sim, eu, eu sou muito fã de cinema, eu, eu, eu sou do cara que se comove, sim. Eu uhum. lembro, eu fui assistir o, o Logan. Quando ele saiu, eu fui assistir na, na cabine, porque depois eu ia participar da coletiva com o Hugh Jackman e tal, Sim. né? Então eu já tava naquela pilha de nervos. E aí eu terminou o filme, né? Não vou dar spoilers aqui, mas é um filme que toca. E quando eu fui sair, tava a menina da Fox com o celular fazendo stories assim. Qual é, qual é a sua opinião do filme? Eu tava assim, ó... <risos> Segurando pra não chorar. Segurando, assim, quase chupando a lágrima pra dentro. Ah. Assim, mexe comigo. Mas Sim. videogame, uma, uma experiência tão intensa quanto foi, por exemplo, The Last of Us. Nossa, Bicho, é o final né? de The Last of Us, pelo amor de Deus, sabe? A pessoa que não se comove com um negócio desse não tem coração. E, se é. bem que eu, eu acho que são só as pessoas que ainda estão ignorantes quanto a isso. Elas são leigas e não sabem o tamanho do espetáculo que um jogo de videogame pode ser, sacou? Qualquer pessoa que teve familiaridade suficiente entende que o negócio é foda. É,
1: ele proporciona uma coisa... A gente se coloca no lugar do protagonista, a gente se coloca no lugar do... do às vezes até do vilão, né? Sei lá, você assiste um Sim. filme e você tá ali. No videogame você tá vivendo aquela parada, você tá contando a sua história, você uhum. controla o Joel. Então você tá sendo o Joel ali, né? E, e isso vai te... E, e cria um vínculo muito forte. Às vezes eu quase chorei em live, né? Tu tá uhum. jogando Red Dead tá ah, quase chorei, velho. Também não vou dar spoilers, não <risos> vou chato, mas assim... Uhum. É uma parada que você fala... Caraca, sabe? Tipo, eu tremi, eu tava ao vivo, assim, as pessoas me assistindo, aí eu... Eu dou aquela travada, que sabe aquela aquela... Que você fala a palavra, que você dá aquela engasgada, é, né? E eu consegui retumar.
0: Você solta o ar meio... soluçando meio tipo... É. Não, <risos> não, tranquilo... <risos> Mas o mágico é isso, sabe? Você entrar numa parte de Fortnite, por exemplo, de LoL, qualquer coisa, você não sabe, mas você pode estar jogando com um moleque de 6 anos, contra é. um tiozão de 45. O negócio nivela de um jeito que so, o que sobra só é a parte da, da diversão, do entretenimento. É mágico demais, tá ligado? Ah, tá muito forte, e... Né? Você para, você para pra pensar que você tem realmente o emprego dos sonhos? Eu não digo só o emprego dos sonhos do tipo... Pô, porque ganha grana e porque só joga videogame. É, é, é até um pouco meio da, de fantasia mesmo, sabe? Eu, eu lembro que quando teve um episódio do Lucas Silva Silva lá do Mundo da Lua, hum. sabe? Teve um campeonato de videogame lá. Sim. E era um negócio tão incrivelmente distante. Tipo, era um negócio, tipo... É, é como a gente pensar em carro voador hoje. Falar assim, não, isso é coisa do futuro, sacou? Uhum. E hoje a gente tá vendo estados lotados pra competições de esportes, streamers ganhando a vida disso. E você para pra pensar o tamanho do privilégio, porque você é um youtuber, assim como eu, mas assim, você tem um caminho do videogame. Sim. Não é como se meio mundo quisesse que você morresse, tipo <risos> eu, entendeu? Até querem, eles até querem. Muitos até querem, querem. É,
1: <risos> Não, sei. Tipo assim, na real, é, ao longo... É muito difícil essa parada, né? Se você usar a palavra privilegiado, né? É difícil a gente se enxergar como privilegiado. Uhum. Eu demorei muito pra, pra me enxergar como privilegiado uh, por, por, por coisas bestas, por eu chegar em casa depois do meu trampo, tipo ter comidinha quentinha feita pela minha mãe, já me fez ter, ser muito privilegiado, né? E, e a parada do videogame é muito louco, porque, de fato, como eu falei, eu tive esse ato da minha vida que eu perdi, porque eu estudava na Zona Leste, eu estudava naquela USP Leste que ficou no meio do nada, uhum. né? Se eu passar direto lá. Uhum. E eu trabalhava no outro lado de São Paulo. Então, mano, eu, na real, eu acordava, tipo, eu brinco, eu vi o porteiro da manhã do meu prédio e eu via ele quando eu chegava, tipo, era o Entendi. mesmo porteiro por causa dos meus horários. E naquele meio daquela loucura, o videogame era meu lazer. E eu comecei a jogar, 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 jogar. Teve um dia que eu chutei e falei, mano, vou tirar seis meses de férias e ninguém pode fazer isso do planeta hoje. Uhum. E eu falei, mano, e aí tipo, eu saí do trampo, larguei a facu, falei, vou ficar seis meses jogando videogame pro YouTube. E tipo, virou meu trampo, tá ligado? Uhum. E durante um tempo, sei lá, os dois primeiros anos que eu fiz isso era realmente Era, era, era o trabalho dos sonhos. Eu, eu trabalhava jogando videogame, meu trabalho era jogar videogame prontamente. Não sou pro player, então não tinha pressão. de Uhum. Não tinha gente falando, ah, tinha os caras falando que eu sou ruim, mas eu sou mesmo, eu não tô aqui pra ser o melhor. fazia tá é a graça lá, ah, Eu tava você ali pra brincar, pra conversar, pra, pra entrosar a galera, pra enfim. E, e aí, na real, hoje eu transformei meio que. Tipo, aí hoje tem a parada do trampo mesmo. Então, eu foquei uhum. muito. Eu não queria depender de adicência do YouTube, eu não queria depender de plataforma pra nada, e eu, e eu estruturei tudo que fosse possível pra eu fazer. Pra, pra para eu forçar na propaganda, para o trabalho virar uhum. a publicidade, virar a propaganda, virar a minha imagem, os meus projetos, as coisas que eu desenho. É, e hoje, tipo, assim, a gente vai fazer dois, três anos que eu nem mexo no meu AdSense do YouTube, sabe? Uhum. Tipo, isso é, é insano. E, eu, e aí, tipo, eu tirei um pouco desse estigma, porque eu ainda sinto muito prazer em jogar videogame. Sim. Isso é uma coisa que eu tinha muito medo. Meus muitos dos meus amigos, eles não têm mais prazer em jogar videogame, velho. É,
0: eu senti isso, cara. Eu tive eu tive um canal de games, certo? Eu tive Sim, eu lembro o Elite do... Gameplay, eu mantive ele no ar, que durante uns dois anos. E eu tive uma relação um pouco mais casual com videogame. Não, não foi esse lance. Eu nunca fui realmente um baita gamer e tal. Apesar de que... É, é engraçado porque quando eu comecei a fazer vídeo, vinha uma molecadinha falar que eu... Ah, Calimora, você não é gamer. Eu falava, irmão, eu tenho certeza que eu tava jogando CS antes de você nascer, mano. Você não <risos> tá tinha falando, nascido, né? tá ligado? É, mas beleza. Mas eu nunca tive uma relação tão foda assim. Então quando eu vi o, o, todo o hype de games, e eu tava jogando Battlefield 3 na época pra caralho, eu falei, vou fazer. E, e virou trampo, e, vir, e virou grana, mas aos poucos eu falei, mano... Eu não gosto mais de jogar, sacou? Tipo, o bagulho começa a rolar. E uma... é, é, é isso, né? Tipo, é, é escolhas que a gente faz. Eu tive o privilégio de, no, no meu trampo principal, fazer tudo que eu quero. Mas hum. na área de games ali, parecia que, pô, saiu o jogo novo, tem que fazer o do jogo novo. É. Esse, esse gameplay desse jogo não tá dando mais certo. Então, acabou, pra mim, ficando trabalhoso, e era isso até que eu ia te perguntar. Tem momentos que você falava assim, mano, eu preferia fazer qualquer coisa além
1: de jogar então, videogame. Não, não, eu consegui, eu consegui, <coughs> eu consegui impedir isso de acontecer. E aconteceu uma hora se eu focasse muito em. Tipo assim, puta, eu preciso gravar o bagulho e tal, porque me dá dinheiro. Eu preciso gravar o bagulho e tal, porque me dá mais visualização. E aí teve uma hora que, tipo, eu parei, eu entrei numa pilha de ano passado, tipo, de vou zerar o lançamento num formato de bizarro. E, mano, eu foquei nisso, e aí eu comecei a perder o tesão de jogar uma porrada de jogo. Aí eu falei, opa, tá errado, tá ligado? Tipo, uhum. peraí, eu, falei, Pera aí, eu não, não vou perder o tesão de jogar o bagulho, que é o que deu é o que me faz bem. E, e por sorte eu tinha esse, essa área, eu tenho toda uma estrutura voltada pra publicidade hoje. Uhum. Então eu não preciso me preocupar se, tipo, se, puta, se meu vídeo vai bater, é óbvio, quanto mais eu bater, melhor. Eu vou ganhar mais dinheiro.
0: Mas mais propaganda, né? Esse é, é o lance. Exatamente. Mas lance tipo que assim, até, desculpa interromper, mas eu acho que até muitas vezes o, o, o hater não chega a perceber, né? Tipo, audiência chama atenção, entendeu? Então, é. muitas vezes, o número é bom. Se você vai entrar pra dar dislike aqui na live, você já entrou pra dar view. Obrigado, então, né? Tamo junto, é nóis. É, mas é bem mas isso.
1: O, esse, essa, essa parada do. Eu sempre deixo isso muito claro com meu público também. Falo: olha, eu não vou jogar nada aqui que eu não quero jogar, e eu não vou jogar nada que não vai me dar view. Porque eu não vou, tipo, sei lá, puta, sei é um puta jogo, eu quero curtir jogar na sala, tá ligado? E aí eu vou transformar essa parada num vídeo, e aí, tipo, o vídeo não vai dar view, vai tomar no cu, tá ligado? Deixa uhum. eu curtir meu jogo aqui, tá Sim. suave? Então, o meu canal é exatamente esse contrapeso. Meu, aliás, o meu conteúdo na internet é esse contrapeso do tipo, estou curtindo fazer e está me dando retorno. Uhum. Eu não vou fazer um bagulho, tipo, que, puta, não vai dar, tá na moda jogar Fortnite. Aí eu vou lá jogar Fortnite porque dá. Não, eu não vou fazer isso, tá ligado? Uhum. Tipo, uhum. se eu não tiver afim de jogar o bagulho, eu não vou jogar
0: O que um também bagulho. não teria problema nenhum de fazer, sabe? O que também
1: não teria problema nenhum de As fazer, exatamente. É muito as
0: pessoas encaram realmente como trabalho. Eu fico vendo, por exemplo, o David Jones. Eu não sei como ele tá hoje, mas ele, eu tava vendo daí para da que ele subia dois vídeos ao dia, sabe? Fazendo tipo... Dois?
1: Dois era pouco. Ali. É, dia então. Sete. Sério? Era então, sete, tá vendo? É eu,
0: sou, eu, tô, eu sou completamente alê. É um negócio que você fala assim, não, ou realmente o cara é um psicopata do game pra amar muito, ou ele realmente adotou o perfil. Não, isso aqui é trampo. E eu vou fazer sete. Não tem. É humanamente impossível alguém estar tá no topo do prazer sendo tão produtivo assim, Mas tá sabe,
1: pô? eu cheguei a trocar ideia com o David e o David ele era realmente apaixonado por games. E é muito louco. Se você ver a gameplay do David Jones, é a gameplay que ele tá curtindo. Ele não faz sete gameplays, ele faz sete vídeos. Muitos estão notícia. Então a notícia é um bagulho que ele já me falou também, que ele curte pra caralho. Uhum. Mas ele acorda. O David Jones é regrado pra caralho, coisa que eu não consigo. Não consigo acordar. Ele acorda às sete horas da manhã, toma banho e vai gravar. Mano, às sete horas da manhã, às vezes eu tô indo dormir, tá ligado? Não tem isso. E ele organizou a vida dele de uma maneira que ele não perdeu o prazer. O DJ é um dos, dos caras que, mano. Se você vê uma gameplay dele, você vê que ele tá curtindo fazer aquilo, Legal. tá ligado? E é muito da hora. E, na moral, a real é que, tipo. Fica meio claro quando o cara não tá afim de jogar o bagulho, uhum. sabe? Tipo, Então, mano, cortei no meu primeiro ano de canal, foi tipo assim, ah, a gente paga pra você jogar o jogo tal. Falei, irmão, você não vai me pagar pra jogar o jogo tá? e tal. Eu não vou poder falar mal, velho. Eu até uhum. vou poder. Na real, é que eu não vou poder, tá ligado? Você tá me pagando pra jogar o um bagulho, eu não vou falar mal. Então, tipo, eu cortei isso muito no começo. Tipo, minha publicidade hoje vai pra outro lado. Então, eu faço minha publicidade voltada, mano. Trampei com carro, trampo com marca de, de eletrônico, Sim. com coisas que eu, que eu curto, que eu aprovo. Mas eu não tento, eu tento não, tipo, monetizar essa parte do meu trabalho. Porque é essa parte que eu não considero ainda um trabalho, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é muito louco. Tipo, às vezes eu tô lá fazendo live, quatro horas de live e tal. Pô, a galera, não sei o quê fechei a live, eu preciso relaxar. Eu continuo jogando videogame, velho. É, uhum. é bizarro. Eu, não, eu faço muita questão de não perder isso, tá ligado? Sim, sim. O dia que eu perder isso, aí vai ser a hora que eu vou realmente tentar reestruturar o meu trabalho pra não ficar em cima uhum. do videogame. Mas, mano, é o que eu falei. Eu, eu cresci minha vida, mano. Eu, eu todo mês, dia 10, sei lá, eu passava na banca pra comprar a revista Nintendo Word, e ler, sabe? Tipo, anos fazendo isso. Tipo, viver disso hoje é um privilégio do caralho. Sim. Eu sei que é o trampo que, mano, que, que muita gente sonha em fazer e, e óbvio, que, que é aquilo que a gente falou. O cara se identifica. Não, obviamente, sempre vai ter aquele cara que vai falar, ganha dinheiro pra jogar que fácil, isso... meu irmão, pera, eu Ai, ganho dinheiro pro jogar videogame, é fácil, e por que você não tá fazendo, tá ligado? É simples,
0: é, é isso, <risos> sabe, é eu, 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 o que eu sempre digo, qualquer idiota podia fazer o que a gente fez, mas não fez, é isso, sabe, é, 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 o que, é o que já diziam começaram a dizer isso de arte moderna, quando vai lá o cara e bota uma privada no museu e chama de a fonte, Oh, qualquer isso, qualquer pessoa faz isso, exatamente, mas ele que fez. Então tem. A, e outra, esse papo também de, ah, mas é só jogando videogame, irmão, vamos. Pa, para pra pensar um minuto, porque é, é, é foda falar de, por exemplo, comparar com futebol, porque é religião pra muita gente, Sim. né? Mas qual é a diferença, tipo, fundamental, assim, por exemplo, entre assistir o Coldzera e assistir o Neymar? São os dois fazendo uma atividade que a gente atribuiu valor. A gente falou assim, não, isso é foda. A gente falou que um monte de cara correndo atrás de uma bola é foda, uhum. e hoje, uma nova geração tá falando que os caras jogando Counter Strike é foda. Não existe diferença de, de talento aí. O Coldzera só joga videogame, o Neymar só joga futebol e acabou. Um tá ganhando, tá ligado? E enquanto essa stream está no ar, ele já ganhou o que você vai ganhar por vida. <risos> Tá, cara, o que você vai trampar a sua vida inteira pra ganhar? O Neymar ganhou enquanto você reclamava de que o cara ganha dinheiro pra, fazer, pra jogar videogame. É. Tipo assim, qual é... Mas é, f...
1: mas é e, e eu acho que as pessoas elas ficam tão voltadas às vezes, né? Tipo, em odiar um bagulho que ela não para nenhum momento pra refletir o porquê que aquilo ali tá dando dinheiro, né? Então, tipo assim, ah, jogar videogame é muito fácil. Amigo, vai vendo indústria dos games. A entre dos games engoliu o cinema e a música juntos. Todo o dinheiro de games, você é, por ano, é menor, é, ma é maior, quase o dobro. Em 2021, deve ser mais que o dobro. Se você somar música e cinema, vai ser metade do, do, do que game levanta? Tipo, é um mercado gigantesco. O desenvolvimento da parada é gigantesco. Hoje, quando a gente chega num, num grau que a gente vai ver no trabalho, tanto de gente que, que trabalha com isso ao redor, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, mano, hoje eu não sou sozinho no meu canal, hoje tem três pessoas que trabalham comigo. Tipo, e o tanto de empresa que eu tô, o tanto de reunião, o tanto de. Tipo, é, é um mercado que ele se consolidou no, primeiro no individualismo, em cada um jogar na sua casa escondida, ele foi crescendo, 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 crescendo. Uhum. Hoje ele tá num nível que você agi, ir contra ele ou, ou ser fanático, né? Porque o fanatismo é, é um vacilo. Qualquer tipo. Tem Por galera pode. também que transforma tipo a guerra de console agora, né? Não isso pra ah, mim é o meu fim Deus. também, isso pra mim é o fim
0: é, mas isso, isso aí é o sinal de uma sociedade sem problema, né? Assim, é. se você consegue dedicar a energia do seu dia pra falar, não, porque Android é isso e, e, e Apple aquilo, é. não, Xbox é isso e PS4 aquilo, você fala assim, irmão, tá bem a vida, hein, mano?
1: É. Você, tá, <risos> você tá no, só no país
0: que eu, tá ligado? porque eu tava eu eu tentando discutir milícia mas você quer discutir o controle é. do Xbox?
1: bom, firmeza. esses dias o Gusta perguntou no Twitter, falou, ah pessoal, tô pensando em comprar o um videogame qual que vocês recomendam? eu falei, irmão, o que você quer fazer com o seu videogame? porque cada videogame vai ser é o seu momento de lazer, velho. Aí eu falei, porra, Aí eu recomendei o Switch pra ele, porque ele queria jogar, tipo, em família. Uhum. Mano, eu jogo com a minha família, é um Switch. Aí veio o um moleque, não, porque o controle do Switch é uma merda. Falei, meu irmão, se eu der um controle de Xbox pra minha mãe, ela não vai saber o que ela vai fazer com essa porra. Agora, se eu der um controle de Switch e falar, ó, a gente vai jogar Mario Kart, ela vai ficar girando a mão e ela vai jogar Mario Kart comigo. É, você não tá entendendo com quem... Ah, não, mas é porque o controle usa pilhas. E pilhas... Não... Ah, velho. Nossa. Por favor, mano. Eu sei. Tem controle que usa pilha, tem controle que usa bateria. Você usa o que você quiser, parceiro. Nossa, é foda. Eu vou te falar que é. Eu, é uma área que eu bati assim de frente algumas vezes. Falei, ah, mano, é foda. É a velha, a velha, é história, a
0: velha história que o Luiz C.K. já falou. É, que é o lance de que... Todo, é, tudo é incrível e ninguém tá feliz. Eu já falei isso, é isso aqui no pouca sabe? Tipo, é um o claro. cara que vai pegar um voo e reclama que o Wi-Fi não tá funcionando. Aí você pensa, irmão, você tá voando, tá ligado? Que que você é, tipo assim, internet, mano. Né? Você tá voando, mas mano. Sabe que é você muito entende louco. que isso é mágico?
1: Você, assim, eu te sigo há muito tempo, né? Já, você sabe que rola, porque eu, eu te sigo há muito tempo, sigo muito tempo PC, enfim, a galera, eu assisto muito tempo internet. E... E uma das vezes você fez um vídeo que mudou pra caralho minha vida, que não foi nem... Acho que a frase não é sua, mas veio pra mim de você, que foi a ignorância é uma benção E aí você uhum. até citava do camaram amarelo, não sei o quê, porque eu era aquele moleque de essa música é ruim, música boa é. Eu era assim. É, Se eu for pra balada, funk, eu quero dançar eletrônica, eu tá ligado? Era assim, mas... e, aí eu, eu, e aí um dia você falou isso e eu falei, pau no meu cu, velho. Eu que tô sendo chato pra caralho. Eu falei, por que, que eu tô. Por que eu tô medindo o que eu tô escutando de música, o que eu tô medindo, e eu tô perdendo uma parte... Mano, isso abriu minha mente de uma maneira bizarra. Uhum. Porque quando você começa a ir a fundo, tipo, puta, você fala, ah, essa música é ruim. Aí você não entende a, o, o contato que ela tem com as pessoas, por que que ela fez sucesso, por que que... E isso rola muito com o videogame, rola com a música, rola com o videogame, rola com a arte, rola com tudo. A Sim. gente se coloca... É muito fácil a gente isolar a nossa cabeça na nossa inteligência, no nosso QI elevado pra caralho. É. E olha como eu tô daqui de cima, olha, vocês são tudo ignorantes.
0: Não, isso, isso revela, isso revela realmente uma ignorância muito grande, sabe? É, é
1: bizarro e daquele dia em diante, esse tempo. Você gravou naquele seu antigo apartamento e tal. Sim. E aquele dia eu falei: caralho, realmente, eu tô sendo um, um completo imbecil. Eu falei, porque eu tô me colocando num patamar... Tô... E, mano, quando você vai a fundo do bagulho, você vê, tipo, o um impacto cultural que várias coisas têm. E eu comecei a perceber isso com o próprio videogame, sabe? Tipo, é, a gente tá brincando nessa história de, de, de Guerra de console tava conversando com o Drizzy. E eu entendo hoje o cara que ele compra pra caralho o lado do videogame dele. Ele pode uhum. escolher um videogame no Brasil, velho. Aqui é tudo muito caro. É. Quando ele escolhe, aí ele vê um, um, um portal de mídia, alguma coisa, e fala, ah, mas o outro é melhor. Eu ia ficar putaço. Então eu entendo <risos> esse cara ficar puto. Só que eu não entendo o cara colocar isso tanto como uma prioridade na vida dele vou odiar o cara que falou que o, é. que o Nintendo é melhor do que o Playstation. No fim
0: das contas, assim, eu acho eu acho que eu, eu talvez eu esteja ficando um pouco velho e cansado, e aí também eu acho que algumas indignações são nobres, algumas uhum. das pessoas que têm princípios e boicotes a isso e aquilo, beleza. Agora, o lance é, na grande maioria das vezes, mano, 90% das vezes que você vê alguém falando, não, isso daí, é esses Pablo Vittar, isso daí é lixo, é. mano. Isso, é Freud explica, mano, isso daí uhum. tem muita frustração e muita amargura envolvida, sacou? Então, tipo assim, eu, sei lá, 4, 5 anos atrás tava fazendo vídeo falando que funk é música lixo, sacou? Uhum. Duas semanas atrás eu tava no baile funk, tá ligado? Foi a primeira vez que eu colei no baile funk. Tem contexto, sabe? Sim, sim. O lance de você olhar para uma menina no, no baile funk e falar putz, essa menina aí é isso aí, é tudo vagabunda. Freud explica. Você nunca vai conseguir comer uma delas. É por isso que você deve estar tão frustrado. <risos> é, é isso. É, tipo, isso, esses mano. caras... Mano, olha esses cabelos que os caras fazem. Nossa, o jeito que se veste, não sei o quê. É, mano. Você tá vendo? Os caras estão fazendo isso com um sorrisão no rosto. Você é frustrado, tá ligado? É, você não é consegue ser louco. igual. Você se sente reprimido, sacou? Você se sente, tipo... A, a liberdade dos outros incomoda muito, entendeu?
1: É, e é difícil quando você escuta alguma Você tem um ideal, que às vezes você nem percebe que esse ideal é tão forte em você. E, e, e essa parada realmente dita como você leva a sua vida. Outro, uma vez você falou um negócio também que, que eu fiquei até um pouco puto na hora. Que eu lembro quando rolou: tipo, a Luísa Mel foi num abrigo de cachorro e filmou aquela caralhada, mano. Eu fiquei revoltado, eu fiquei puto com aquilo. E, mano, eu comecei a compartilhar, tipo, não, vamos ajudar, não sei o que, blá, blá, blá. Aí você fez a história e falou. Filha da puta, fica exibindo o cachorrinho feopudinho de dois mil reais no Instagram <risos> e vem falar a merda do negócio da Luiz Você financia essa merda. Na hora que você falou isso, eu paguei dois mil reais na porra do meu feopudinho. <risos> e aí eu olhei e falei, que filho da puta, né? Aí eu parei e falei, eu um pouco, passou uma hora, eu bem puta. Aí eu parei e falei, mano, ele tá certo, velho. <risos> Falei, ele tá certo pra caralho. É difícil você levar uma porrada dessa. eu entendo que quando, tipo, você fala alguma coisa que, que o cara que ele viveu aquilo ali, eu, eu nunca comprei, eu não comprei o meu cachorro por mal. Uhum. Mas eu cometi um erro e eu nunca tinha visto aquele erro, tá ligado? Uhum. Dali em diante, Cauê, tipo, que é uma puta, um, um bagulho besta. foi um story. Você puxou o celular e fez. Eu podia ter. Eu tinha dois lados naquela hora. Ou eu uhum. ficava puto pra caralho com você e falava, é, vai tomar no seu cu, eu vou comprar meu cachorro. Eu mesmo, eu falava: caralho, realmente eu tô errado. Dali em diante eu mudei minha postura, dali em diante eu comecei a entender que, tipo, num país tal, por exemplo, tá tava em LA, e os caras lá estão tentando. De de toda maneira, impedia a venda de filhote, porque é um caralho. Uhum. Então, tipo, mano, comecei a ajudar lar de animal por causa do seu story. Legal, Comecei legal. a pesquisar, tipo, eu falei, pro da Luísa geral tá ajudando, achei um outro que chama ajuda animal menorzinho. Mano, tô sempre mandando dinheiro pros caras, sempre ajudando. Tenho uma porra do meu fio pudinho, tô apaixonado por ele. Não que vou não tem mal. problema. Tipo... Errei, errei pra caralho movimento ah, um dia... Você, pô, mas mas eu não sabia. Ambiente,
0: eu sei, mas dependendo do, dependendo do ambiente onde você está, a sua, a sua opção é ter um fupudinho ou não ter um cachorro. É. Você não pode pegar um... um eu chamo de vira-lata e a galera mais ativista... Não, não é esse o nome e tal. Desculpa, perdoa. <risos> esse é um negócio difícil na internet, às vezes, sabe? Às vezes você está tá bem intencionado, mas você, você esbarra num, numa galera e aí você, você se sente até desmotivado uhum. a continuar né, tentando e tal. Mas, enfim, é, às vezes é só, você, não tem, você não tem opção. Mas é. eu entendo o que você quer dizer. Quer dizer, o Mas, lance é, né? ninguém, tá, ninguém tá disposto a ter a sua. A, a, quando alguém toca na sua ferida, né? Você
1: fica assim, pô. É, você não tá disposto a refletir. Eu te curti
0: você vai dar uma dessa, sabe? Puta, aí eu passo por isso pra caralho. Eu também. Sabe, eu, eu citei o Luiz Siquen agora, ele acabou de soltar um, um. Ele nem soltou, vazou o show novo dele depois da polêmica que ele teve. Sabe que o Luiz Siquen se envolveu numa polêmica uhum. onde, de, de lance, é, onde ele teria não é assédio sexual, ele foi obsceno com umas meninas e tal, e aí acabou que cancelaram o contrato da TV dele, o cacete, o cara se fudeu, sabe? E aí ele voltou agora, esse show vazou na internet, e ele faz alguns comentários que eu fico, ah, bicho, eu gostava tanto de você. Aí você pensa, caralho, eu não tenho direito de falar um bagulho que eu não gosto? Sério? É. Tipo assim, você vai entrar nessa mesmo? Quanta gente fala, é, que eu gostava muito de você, agora você vai dar essa opinião, sei lá, mano, você fez essa piada de judeu, sei lá, e às vezes nem é um negócio você fala assim, pô, é sério, bicho, quando Fazendo com os outros, tava de boa, e é, agora não pode. É,
1: então, é muito difícil a gente ter esse, esse. É muito ruim, né, velho? A gente, tá, levando... a gente não. Ninguém faz nada por mal, essa é a real. Eu tenho a brincadeira que eu falo, tipo, quando um criminoso, um assaltante mesmo, quando ele assiste um filme do Batman, você acha que ele se coloca no lugar do criminoso que tá pra se coloca no lugar do Batman? Ele não. Você entende? A gente não. Necessariamente, obviamente, tem pessoas más, mas o que eu tô falando é que a gente não. A gente não faz a parada necessariamente porque, puta, eu sou mal pra caralho, eu vou. Puta, vou comprar um cachorro porque eu quero destruir a vida de outros 40 cães. Não. A gente às vezes erra, só que. acho que hoje a gente criou na internet, eu vejo muito isso no mercado de games, que é uma defesa de, da, do seu erro. Então, tipo assim, você entendeu? Tipo, eu não fiz por mal. Você pontuou o bagulho e, e tipo e, e me pegou. No momento, eu fiquei com raiva. Se eu tivesse uma defesa armada e falasse, é, mas você não sabe que no país tal esse dinheiro é revertido para crianças? Porque as pessoas têm esses argumentos, né? Uhum. Elas estão com o argumentinho dela aqui, ó, sim, guardado, sim. né? Nossa, e aí, sim, sim, sim. ah, para de mimimi, né? Ele fica guardado, aquilo ali. E ele para de refletir sobre ele, mano. Eu, uhum. eu ao longo da, da minha vida, principalmente depois que, que eu saí da faculdade, que eu entrei nessa parada muito louca, eu comecei a entender o perfil. Eu tenho um problema com um hater complicado, porque eu não consigo aceitar o cara dar um rei em Alguém a troco de nada. Uhum. Eu não consigo, eu faço questão de entrar no perfil do cara e entender o porquê que ele é um frustrado. Pra mim mesmo. Mas, mano, tipo, puta, rolou. Eu vejo que o maluco falou uma merda pro, pro castanha, tá ligado? Eu vou no perfil do cara e eu tento entender por que esse arrombado é frustrado e por que ele tá falando isso. É uma necessidade minha que eu tenho de, de me preencher. Uhum. E é bom porque isso também eu, eu tento me observar muito com essas coisas, tá ligado? Então eu fiz uma piada esses dias na praia com meu grupo de amigos e, tipo, metade rio, duas pessoas ficaram ofendidas, e eu falei, caralho, as pessoas estavam ofendidas, elas têm um motivo pra ficar ofendidas, tá ligado? Uhum. Não é mimimi, eu podia tipo tirar falar, ah, foda-se vocês, vou continuar com a minha piada. É tão... É difícil se observar. É difícil. É difícil, é difícil pra difícil. caralho. E eu vejo isso na comunidade de games, isso é muito presente. É muito difícil o cara se observar, é muito difícil, e é muito louco. Um hater uma vez chegou pra mim e falou... Pra mim não, eles estavam num debate falando num grupo de Battlefield, por que o Patife faz sucesso? Hum. Ele é um merda, ele joga mal, não sei o quê, blá, blá, e um monte de gente falou, é, esse cara é um merda mesmo. Ele não é gamer, ele é um empresário. <risos> Aí eu olhei pra ele e falei, ó, oh, irmão... Isso tá certo, eu sou um empresário.
0: Não é, é legal quando o cara quer te ofender e é, ele te elogia. É. Essa semana, sabe o que aconteceu essa semana? É. Uh, teve algum vídeo do. Eu só, eu, eu só fui ficar sabendo depois. Teve algum vídeo, vídeo do Nando Moura onde ele viu. E, 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 talvez alguma foto. Ele achou que eu tava magro. E não é verdade. Inclusive a câmera aberta aí, se quiser botar. É, eu tô. O shape continua. Eu tô parecendo um barrilzinho da Heineken, tá ligado? Mas, eu não sei por qual motivo. Ele fez um comentário assim. E aí, maconhora... Largou a maconha e foi pro crack. Só que assim, deixa eu te explicar uma bagulho. Quando você é gordo, falar isso é um elogio, é. entendeu? Tipo, eu não vou ficar ofendido. Ele me chamou de cracudo. Eu vou ah. falar assim: ah, sério? Parece que eu tô fumando craque mesmo? Porque era isso que eu queria que parecesse. E eu recebi centenas. E todo dia eu recebia isso. Eu postava foto no Insta. E aí, e aí o maconheiro largou a maconha e foi pro crack. E eu tô tipo: ô, oh, rapaziada, é da hora esse novo tipo de hate que deixa ah, a gente deixa feliz. Deixa a gente feliz, tá né, velho? Isso é bom. Pode muito continuar, louco. mano. É,
1: enfim, e é muito louco. Aí eu. <risos> Que, que, que merda, né? Mas é, a gente aprende a lidar com isso. Isso é o tempo de experiência dessa nossa área também, né? É. Tipo, tem muitos anos a gente sendo xingado por todo motivo. E quando, quando eu faço uma cagada e os caras me xingam, eu, rec eu reconheço que eu fiz uma cagada, que me afeta bastante. Uhum. Uh, mas, de maneira geral, eu tento sempre procurar isso. Porque esse, esse grupo dos caras que estavam falando de mal de mim, porque que eu era um merda e por que eu não fazia o quê. Mano, eu tenho... Tipo, eu realizei meu sonho de play para 3 Eu fui 4 E3. Tipo, eu chego hoje lá, os caras de todas as empresas de games me conhecem. Uhum. Tipo... Irmão, tudo bem, eu entendo você não gostar de mim, mas às vezes a gente tem que parar e pensar, mas no lugar de você odiar aquele cara porque você achar que ele é um merda, por que você não fala... Como... Só o mundo pensa, como que esse merda conseguiu e eu não consegui? Eu... Caralho, isso vai abrir tanta porta, irmão. Uhum. Isso abre é, muita Vai porta. melhorar tua vida. Começa pra por aí. Caralho, pra caralho. Agora,
0: eu, eu já tenho uma opinião também que tem muito esse lance de querer puxar pra, pra psicologia do bagulho, que eu acho que me ajuda, inclusive, e, e, nesses papos de terapeuta que eu tenho, eu tenho feito e tal. Uhum. A gente acaba falando sobre isso. E é outra, outra parada que é muito clássica, assim. Quando você não gosta, assim, você simplesmente fala, puta, isso aí, sabe? É, você, não, você não perde energia. Você não investe um minuto do seu dia nisso. O se você quer saber por que, que o Patife. Por que, que o merda do Patife faz sucesso num fórum, você tá falando isso? É por isso. Você tá falando <risos> dele, entendeu? Tipo assim, ele é maior do que o que você consegue desprezar, sacou? Você. Se você investiu tempo, se você investiu energia, já tá já tá explicado, é uma, é uma pergunta autossuficiente, por que que o merda de não sei quem faz sucesso? Então, porque você tá falando dele, sacou? É. A gente trabalha com isso, a publicidade trabalha em cima de audiência então para cada, cada vez que uma pessoa fala bem do Felipe Neto ou mal do Felipe Neto é o Felipe Neto que tá em pauta e é por isso que as pessoas crescem, entendeu? Então é isso, se você como é, tem um lance que é assim uma, uma dessas frases, bem frase que Mina tatuando no coque, assim, <risos> tipo, sabe? que algum é. filósofo um dia, porra, passou a, trabalho da vida do cara e a gente <risos> extrai só isso. Mas é um lance do tipo... A gente não perde tempo com quem... É um, um, resumindo e colocando em palavras coloquiais, você só perde tempo com quem é igual ou maior a você. Sim. Qualquer pessoa que você consegue olhar de cima para baixo, não vale um post no fórum, não vale um dislike no vídeo. Se você entrou para dar dislike, você já perdeu, é já perdeu, mas o argumento já tá dado. Ué, por que que esse, por que esse merda... Eu fiz isso. Eu fiz isso uhum. no, com o Lucas Neto, por exemplo, que Aliás, eu já pedi desculpa mais de uma vez e vou continuar pedindo em qualquer oportunidade. Eu Às vezes você não entende um fenômeno, cai no seu colo, como é o universo de games, de esportes e tal, e aí você fica indignado. É. Por que essa merda? Nossa, mas por que esse cara tem milhões de views? Mas por que isso? Por que aquilo? Mano, é, justo, é por isso, sacou? Ele Sim. chamou a sua atenção. Se fosse um bosta, você não, não investir um segundo do seu dia nisso, sabe?
1: É, o videogame, a gente tá passando por essa transição muito louca. O esportes é muito bom nisso, porque o esportes mostra que existe uma diferença, grita, na qualidade da gameplay do cara. Então, quando você tipo, fala ah, que merda esse maluco aí, eu consigo dar um pau nele no jogo que eu quiser. Então, tenta. Uhum. Suave, tenta. Ah, quando, ah não, não sei se você tava nesse. Não, acho que você tava... Puta, nem lembro quem tava, gente. O Castanho tava. A gente tava no palco, jogando Overwatch, aí tipo assim, ah, quem é que acha que o Castanhar, o Patife, o, eles, ah, são ruins no Overwatch. Aí os caras levantaram a mão. Beleza, então, vem todo mundo aqui pro palco que eles vão jogar com vocês. Colocou cinco, o cara... O Selbit tava também. Uhum. E, mano, naquela época que a gente tava... Fissurado, Overwatch era todo é mundo fissurado universo. no Overwatch. Velho, a gente a gente destruiu os caras, do gente deu base rape neles, né? os caras não conseguiam sair da base, entendeu? E aí tipo, oh, não, caralho, foi da hora, mas eu não tô com o meu tio, não sei o quê. Sempre dando as coisas... Ah, irmão, tá ligado? Tipo, é, então assim, é, é muito complicado essa situação, o videogame ele, por... tem isso pelo menos de mostrar, né? Então fala assim, ó porque ao longo do tempo também a gente sempre vê nossa, mano, mas se eu falasse com tanta pessoa quando você fala, eu faria isso bem melhor que você. <risos> ah, nossa, se eu tivesse 4 milhões de seguidores no Instagram, eu faria isso tão melhor, nossa,
0: bicho. Nossa, isso negócio. É às vezes me pega, às vezes Amigo fala é, um bagulho desse, sabe? É. tipo... É, ah, não, vou ter que ir, né? Não sou famoso, né? Que ganho as coisas. que ah, ah, claro! <risos> porque um dia eu tava em casa e falei... Quer saber? Você é famoso. Eu virei uma chave é, e agora é. eu tô aqui. Tipo, não tem nenhum trampo envolvido. Não tem não, nada. é, só é é é muito co... louco. Como... <risos> Como é o lance... Eu acho que você consegue ter uma separação um pouco melhor porque o videogame ainda é enxergado como nicho, por mais que seja um nicho gigantesco, uhum. que é o maior nicho do entretenimento, mas para toda uma geração, acho que principalmente no Brasil, onde nem todo mundo tem sequer um 3G ainda e tal, então acaba tendo assim um bagulho um distanciamento, né, de, desse Sim. universo. E você acha que consegue ser mais anônimo em alguns ambientes e tipo celebridade em outros assim, porque quando você está... por exemplo, na BGS, a sua agenda da BGS é a agenda de uma celebridade, uhum. sacou? Você tem atividade no dia tal, eu vou estar aqui Aqui, 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 no dia tal, aqui, aqui, aqui. é uma maratona, para depois você ter um ambiente, de repente, na fila do banco, onde Ninguém sabe quem é você, tá ligado? Sim. Você, você se dá bem com essa, com essa relação? Você gosta da fama e o, a porra toda?
1: Mano, eu, eu acho É engraçado. Isso pra mim vem muito na medida certa, porque a BGS é insano. Eu adoro aquele negócio, a galera pulando, aquele calor, aquela loucura e tal. Mas eu não consigo dar atenção pros caras ali. Eu já falei milhões de vezes pra eles. Tipo assim, mano, beleza. Eu sei que alguns de vocês esperam um ano inteiro pra ir na BGS pra ver o youtuber. Ali vai ser um negócio mais rápido. Tipo, eu faço questão de te abraçar, eu faço questão de você falar, mas, mas tem um outro cara que também vai ter. Então, tipo assim, é meio loucura. Quando você chega, mano, aí você vai no mercado, pô, irmão, você de chinelo, descabelado, tipo, realmente eu tô suave. Quando um cara me para no mercado, no shopping, não sei o que, é do caralho. Uhum. Porque eu cheio cumprimento eu pergunto o nome dele, a gente troca ideias, Jesus moleque me pararam numa livraria e, opa, Chif, esse jogo aqui é bom, não sei o que. Mano, eu fiquei uma hora trocando ideia com os caras aleatórios. Tipo, uma vez eu encontrei um moleque no bar, tava loucaço. É, fati, a gente tem na mesa dele, a gente ficou trocando ideia. É foda, é, é a parte mais da hora, porque deve ser um uhum. saco você não conseguir fazer nada. Né? Tudo que você vai tem, tipo, milhões de pessoas em cima é, de pra você. É, uma galera
0: que é realmente famosa, é,
1: Whindersson, tipo, por exemplo, Felipe é, Neto. É, já che, chega num nível que eu acho que é tipo. A, a vida social é dele
0: mudou completamente, teve que se adaptar. É, né? ele
1: optou por, por né? Não, uhum. não que ele optou, mas as, as proporções que as coisas do mar não tem que fazer ele se adaptar. E eu não uhum. tenho que passar por isso, é muito bom. Então, uhum. tipo, adora a BGS da hora, é da hora você se sentir celebridade por cinco dias, mas é o. Oficialmente é o que eu quero, aqueles cinco dias. Uhum. A hora que eu tô no, no shopping, mano, porra, eu, eu adoro trombar os moleques, mas eu não quero trombar oito mil moleques, porque senão eu não vou falar com nenhum. Sim. Quando eu trombo, de... Mano, direto eu pego os moleques, ô, oh, me segue no Instagram? Demorou, sigo. Troca, troca o DM com os moleques o tempo inteiro. Tipo, a gente cria uma é. comunidade, porque a gente tem um gosto em comum também. Uhum. né? Não tem, não tem só essa parte né, do, da idolatria, por exemplo, sei lá, você é fã do, do Cowan Raymond. Tipo, você uhum. não conhece o Cowan Raymond, <risos> não sabe o que o Cowan Raymond gosta. Você vê ele atuando. Uhum. E comigo, né? ele sabe que eu gosto de videogame, eu sei que ele gosta de videogame, a gente tem um, pelo menos uma linha já de conexão que eu faço. E, mano, tem, tem escrito meu que, que, tipo, que eu conheço a vida pessoal mesmo, assim. Não. Tipo, sei do, do irmão, da irmã, a gente conversa, não sei o quê. Isso é muito louco. Fone. Aí eu acho que é, quando, que é quando a gente separa realmente essa parada do... Do, do, do verdadeiramente famoso né eu não sei, subcelebridade é, um é um termo que eu já não gosto pra nada eu, eu, assim. eu
0: acho que depois da internet, inclusive o, o papo de fama e de ser famoso já ficou meio estranho, a gente já tem que redefinir muita coisa, uhum. porque hoje tipo assim, eu sou famoso, eu sei que eu sou famoso, sabe, se, se você, sei lá se você já foi, por eu também já fui convidado para E3, eu fui com a, com a Electronic Arts para E3 sacou, eu, eu, se, se você começar tem, tem algumas coisas que indicam que você tá famoso, você é famoso mas ainda assim tem esse lance, ah, YouTube Falando famoso, famoso, é sabe, famoso é o Zeca Camargo. É então, aí outro dia eu tava no Aeroporto Galeão na fila com o Zeca Camargo <risos> e foi comigo que tiraram foto com ele. Não, só falando, só pra, só, só deixando isso aqui, entendeu? <risos> mas é, tem, tem esse lance e, e eu imagino que no, no universo de game é ainda mais acentuado, sabe? Uma, tipo, eu, 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 tive, eu tive o privilégio, assim, Para mim, inclusive, curiosamente, porque como eu disse, eu não tenho uma relação tão próxima com games, mas eu acho que a coisa mais incrível. Que eu já fiz até hoje na minha vida na internet foi ter sido host da ISL Belo Nossa, Horizonte. Foi, né? tipo, era um estádio com 12 mil pessoas, sacou? E eu tava fazendo isso pela primeira vez, literalmente pela primeira vez, porque deu um problema técnico no dia do ensaio. Então foi tipo assim: Kawaii, vai ter que ser valendo. Vai lá na frente de 12 mil pessoas e, mano, apresenta <risos> o bagulho. E tá no meio desse ambiente, aí você fala, mano. Eu tô numa arena lotada que já recebeu, tipo, UFC e não tinha tanta gente. E, e a fila para tirar foto com esses moleques pra você conseguir um autógrafo do Fallen, sacou? Tipo, é, e, e aí é ele também é um cara que, beleza, daqui a pouco ele tá na fila do banco para pagar um boleto, ninguém faz a menor ideia de quem é humano. É. É surreal, então não dá pra... é meio difícil falar de fama na internet é, hoje em dia.
1: Eu Sim. saí uma vez pra jogar Pokémon, eu, o Júlio Cossiello e o Castanhari. A gente foi na Paulista jogar Pokémon uma sexta-feira à noite de repente meu irmão lotou. Acharam o Júlio, acharam o Castanha, aquela loucura, não sei o quê. E aí, mano, eu tô ali. Ali naquele momento ninguém sabe quem sou eu. Então os dois ficaram lá, eu sentei com, a, com as namoradas lá e ficou ele ideia, não sei o quê. E aí direto vinha um outro perdido, tá ligado? E aí, era mó gostoso, mano. Porque, gente tipo, aí realmente eu via ali na, na prática, tipo assim, o moleque vinha, ô oh, Patife, não sei o que, te acompanha, eu via jogo tal, comentava, aí eu trocava uma ideia, aí vinha outro. Aí vinha, outro, e os moleques tadinhos, estavam no meio de. 300 pessoas, tá ligado? Uhum. Tipo, eles não conseguiam nem jogar o Pokémon, nem trocar ideia, nem tirar uma foto. Começou a ficar perigoso, as pessoas começaram a ir pro meio da Paulista, carro começou a buzinar. Já vira esse bagulho que aí é um, é um ponto que eu acho que é um ponto da fama que eu não oficialmente eu não, eu não sei até onde eu quero, tá ligado? Sou uhum. Mercenário pra caralho, adoro dinheiro. Deixa bem claro, eu falo, eu quero ah, muito um dinheiro. Quem, eu também né, quem não quer? Tá mas ligado? eu não quero perder as pequenas, os pequenos prazerizinhos da vida de poder, tipo trocar ideia com um like que eu não conheço ou alguma coisa do tipo. Eu acho uhum. bem mais gostoso e, e, e eu, eu te, e me assusto um pouco menos. Porque, tipo, no ponto já que, que vocês estão tipo, de, de pessoas que ameaçam, de pessoas que ficam em cima, e você nem começou a namorar e eles já sabem quem você está namorando, isso já, já chega num ponto. É foda, que, é foda. Me assusta um pouco, é. assim, tá ligado? É, não é não, tanto psicológico é foda. Pra isso, não. A,
0: a, a zepovinhagem na internet, ela é sem limites, assim. É um lance que é, você tá sob constante vigilância. Inclusive, é um negócio que eu sempre falo para minha namorada, porque ela, a gente tem um acordo. Meio assim do Ilha de Barbados tem uns assuntos meio, meio bad vibes pra uma namorada assistir, porque <risos> a gente fala de muita coisa. E eu já falei para ela, fica tranquila, porque assim, se não te mandaram nenhuma coisa que eu falei, é porque realmente não aconteceu. Porque qualquer coisa que acontecer, as pessoas, sabe assim, tipo, manda foto minha com o ex para ela, ou oh, você viu que o Coe fez isso, manda um screenshot, ou oh, quem que é essa menina que o Cauê deu like, sabe? Tipo, é tudo assim. Nossa. A galera, e, e, e é, é um negócio meio chato. Eu não posso dizer que eu, nossa, eu sofro com isso pra caralho, porque eu não tenho a relevância, eu não tenho. Eu realmente não tenho a por, uma, uma, uma fração da relevância que outras celebridades têm o Whindersson, uhum. o Felipe Neto, como eu sempre falo, os, essa galera. Mas é um holofote constante, e aí deve ser um bagulho. Quer dizer, eu sei de um certo ponto. É um bagulho que pode mexer com a
1: cabeça dos do é, sujeitos. Caralho, meus pais, meus pais são taxistas, os dois. Hum. Não, eu fico todo, todo dia que minha mãe trabalha. Eu fiquei em pânico. Todo mundo em casa fica em pânico. Minha mãe é uma mulher taxista à noite na rua de São Paulo. Uhum. É um negócio insano. E, e várias vezes ela chegou e, tipo, e contou. Ah, os Mike estão lá, tipo, aí comentar de mim no táxi. Ela fala: Ah, eu sou mãe dele, não sei o quê. E aí, tipo, eu já falo, mano, é da hora, eu sei que você se orgulha pra caralho. Eu fico muito feliz. Toma cuidado, pelo amor de Deus, porque eu não sei com quem você tá falando. Eu tenho muito medo mesmo, assim, tipo, por causa das pessoas. Porque comigo, a real, é que a gente tá, a gente tá exposto, mano. A gente não uhum. tem o que fazer mais. Você vai entrar, às vezes, num carro e o maluco vai saber que você é você e. Enfim, acontece Sim. agora. A nossa, principalmente quando mexe com família, namorada é qualquer coisa assim. Eu fico, eu fico apavorado e chega num ponto que me apavora. E eu não sou um gigante, eu não sou uma celebridade, não tá ligado? Isso já me assusta. Então, imagina tipo, quando você começa a passar cada degrau que você passa disso, uhum. é, é cada vez mais assustador. Tá é ligado? foda. É eu foda. Falar que é um a, minha mãe,
0: a minha mãe, inclusive, às vezes ela comenta na minha foto, Ah, meu lindo um negócio assim. Eu, eu falo assim, eu vou dar like no comentário pra todo mundo ver. Ah, é a mãe do Coimora? Pra quê? Não precisa saber, não precisa ir atrás. É. Não escondo, não. Minha mãe tá no Instagram, meu pai tá e tal. Mas é isso, né? Tipo, você fala assim, puta, eu tô assumindo esse B.O. Uhum. Agora isso começar a respingar nas pessoas que eu amo é... É foda. É, é foda né? e a internet, a internet tem, tem esse lance de. acaba servindo de válvula de escape de, de coisa tóxica, né? Porque muitas vezes é isso, o cara vai descontar todas as frustrações que ele tem na vida. Puta, vou destruir geral, assim, né? É. E na, na área de games, isso. Eu, eu tava até comentando antes de começar que eu tava assistindo algum, algum competitivo de Counter-Strike, do, do Minor lá, valendo vaga. Pro, pro Major e tal. Uhum. E eu, eu não tenho nada a ver com a história. São times que eu nem torço direito, mas eu tenho que fechar o chat do Twitch. Porque... Dói ficar ali naquelas paradas, sabe? Você entrar é. num jogo da MBR e ver os caras falando, tipo, ah, o, o, se Fallen já era, é velho, não sabe jogar, só assim, irmão. que você tá falando? <risos> pra quê, mano? Tipo assim, qual que é o processo que passa pela cabeça da pessoa do tipo, mano, eu vou digitar essa porra aqui, eu vou ofender esse filho da puta? Tipo.
1: É. Nossa, mano. O que, o que mata muito também, é agora, essa parada das minas, né, velho? Nossa. nossa, mano, coitadas, velho. Mano. Elas passam cada, cada coisa, cada necessário. Ser mulher é
0: treta no mundo agora, ah, no games. universo de games eu tava vendo, por coincidência eu ainda assisto gameplays de Fortnite, eu vejo do canal do Ninja, do Tfue uh -huh. lá, eu vejo alguns gameplays de Overwatch com ah, esse esqueci o nome de um cara, Sigo. um pro
1: o Seagull é o mais famoso. É o
0: Seagull, ah. sim, que ele tem aquela partida de Genji de dois minutos que durou <risos> e tal. Então assisto todos os vídeos dele. E aí nessas eu acabo pegando algumas coisas de relacionados e eu tava vendo sobre aquela menina Pokimane, que é a streamer americana. Hum. Ela, 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 Eu sei que ela tinha uma amizade com o pessoal do Fortnite, ela também joga Fortnite, ela é bem popular. E o lance é... Toda vez que a menina nunca se aproveitou do lance que ela poderia se aproveitar, tem um monte de moleque de 12, 13 anos, a gente sabe que tem também todo um lance de umas streamers que sabem que, tipo, ah, eu sou gata, já tô feito, né? Sim. Acontece. E aí, e aí também, se a gente for entrar nessa discussão, né? Tipo, ninguém também escolhe nascer bonito, ninguém sabe. Então, não adianta. Ela claro, co... usa o que ela tem. A gente usa o que tem, certo? É, é isso. Ah, eu só consigo coisas porque eu sou famoso, outros só conseguem coisas porque é bonito. Todo mundo <risos> joga com a carta que tem, né, mano? É. Só que essa menina, Pokémon. Nunca explorou isso, ela sabe? Ela nunca tentou ser sexy, nunca... Ela ela só uma menina jogando videogame, ela deve ter 19, 20 anos. E tem compilados do tipo... É, do tipo, a bunda da Pokémon, porque a menina, sei lá, levantou pra, pra ir buscar um iFood, sacou? Uhum. Tipo assim, é, a galera não... Ela não tem o direito, ela não tem o direito de não ser sexualizada. Ela não tem o direito de falar assim, gente, só tô jogando videogame. Tem compilado também das, dos incidentes que acontecem. Então, ela vai jogar com um menino de 12 anos... No Fortnite, e o menino fala e aí, porque você gosta de fazer 69? Ela fala: Meu, você tem 12 anos de idade, sabe? Favor, Uma Cultura né? tóxica para as meninas, porque ela é isso. Ou você se, você, se você for bonita, já começa que os caras já vão falar: olha ah lá, a ah lá'. Acesso, sabe, não dizer que é? E mesmo as que não tentaram explorar isso de nenhuma maneira, o que não teria nenhum problema. Ainda são... Se... Mano, a menina é totalmente sexualizada. É né? compilado mesmo, sabe? Tipo, os caras colocam, assim, uns clickbaits da foto do, do, do screenshot do momento que ela virou pra pegar alguma coisa, é. sabe? Nossa, olha o rabo dela. que nos Você se se fala, caralho, o molecada, é foda, É, mano. não,
1: não tem muito respeito, assim. Isso é, um, isso é muito bizarro. É, Esses aconteceu até com a Gia Ela postou uma foto, tipo, fazendo uma careta, assim. E aí, tipo, aí a galera, de maneira geral, quem segue a Giovana também, que, que me conhece, tipo, é muito de boa. Tipo, então, ah, chutou, chutou, chutou o pé da cama de não sei o que e tal. Mano, e galera mais velha? A galera, tipo fazendo umas piadinhas. Chegou um molequinho, mano, já ter 11, né? Será que ele... Sabe o, o, o Juninho, que a, que a tia aperta a bochecha, ela fica sim, rosadinha? Sim. Mano, aí o Juninho comentou lá. Isso aí é quando o Patife coloca tudo pra dentro. Nossa, tá vendo? Mano! Tipo, é, é, ai, meu moleque, Deus. o que, que você tá fazendo? Tipo, o é Instagram da mina, tá ligado? Não por ser minha namorado, mas o Instagram é de uma outra pessoa que você não conhece, por você fazer uma piada aberta, assim, sabe? Tipo, uhum. caraca, quando, quando que a gente perdeu essa linha do respeito, né? Uhum. O, aí é o problema do videogame dele aproximar tanta pessoa. tanta ele joga o mesmo jogo que você Ele se acha muito melhor que você Ele acha que ele tem todo o direito De chegar no seu vídeo e falar Você é um merda <risos> Você fala, velho Tipo, obviamente que Hoje a gente chegou num nível Num, num grau que Tipo, a gente tá acostumado com isso, né? O, o termo hater, pelo menos, ele colocou essas pessoas no lugar delas, assim. Uhum. E, mas a gente ainda tem... Hoje a gente tem que lidar com, com algumas paradas muito mais invasivas, né, velho? Então, nunca aquele clássico, nunca vi um hater na vida pessoal. Eu vi um hater na vida real. Sim. Eu tava atendendo, tava tirando foto num stand na BGS. É um moleque passou, me gritou muito alto. Aí eu olhei, aí ele mostrou o dedo do meio e falou, vai tomar no seu cu. E Nossa, saiu foto. Falei, caralho, né? Achei estranho. Falei, ok, mano. Uma fila de 300 pessoas. Caguei. Continuei tirando foto, mano. Um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Tempo contado pra estar em outro instante. Ele... Aí eu escutei meu nome de novo quando eu olhei o mesmo moleque. A hora que eu olhei, ele já tava com o dedo me xingando. Falei, mano, caraca, né? Eu falei, oficialmente é um da vida real. Aí o segurança, mano, tava muito brother meu. Ele falou, relaxa. Falou, continua atendendo aí, relaxa. E sumiu o segurança. Falei, suave. Quando eu vi o moleque, me que de novo bati. Mano, o segurança tava atrás dele, velho. Ele grudou o um moleque assim, ó. mano ficou branco. Fala, fala o que você ia falar. O moleque carregou foda, não voltou <risos> mais no stand. Rachei o bico, aí foi engraçado e tal. Mas, mas, mas olha, olha aonde chegou, né? Uhum. Qual que é esse limite? Uhum. Qual que é essa linha? E o videogame, a gente sabe que, beleza, eu, eu sou o defensor de que o videogame ele é mágico. Calma ele me ensinou. A me socializar melhor. Ele me ensinou em inglês. Ele me ensinou a, a resolver os problemas da minha vida. É, antes de trabalhar com videogame, eu tive N trabalhos. Trabalhei em centro de São Paulo. Fui animador em Porto Seguro, no meio do sol. Um Não, trampo é. bizarro. De o videogame me ensinou muito a lidar com a vida. Mas ele também é uma máscara para pessoas que têm problemas. Uhum. E que eles podem usar isso para ser algo ruim. Para ser algo uma influência realmente negativa nele. Então ele realmente acha que ele pode resolver tudo às vezes com uma arma. Uhum. E acontece, a gente teve recentemente nos Estados Unidos O cara perdeu um campeonato de NFL, foi no carro Pegou uma arma e matou o cara você tem
0: as imagens aí estranhas é, é, é chocante, é, é chocante.
1: Então, tipo assim é, Hoje eu passei a minha vida defendendo o videogame Como uma ferramenta que ela tem que parar de ter preconceito em cima dela Ela tem que ser regulamentada Como eu acho que tudo tem que ser Então realmente se você chegar um moleque de 10 anos e ele vai comprar Você não pode deixar ele comprar uhum. Então você tem que ver, tipo, é um jogo violento, seu pai autoriza e acompanha eu Acho que tem todo um trabalho psicológico pra você fazer claro. também no videogame
0: Como sempre foi com o cinema Com outros conteúdos você não Exatamente. vai deixar o seu filho ver pornô, sabe? E você também não devia deixar o seu filho de 10 anos jogar GTA, é. sabe? Meu primo de 10 anos comprou GTA e eu falei pra minha tia, falei, ó... Oh, honestamente, compra o Batman dá o GTA é, pra ele. Não, Mais. meu
1: sobrinho, por exemplo, jogou GTA a vida inteira e, e desde novinho, desde os oito anos, Red Dead, ele amarrava as pessoas no cavalo e arrastando elas e tal. Mas eu tô muito próximo. Então, é um, é um negócio que ele jogava e eu podia falar, mas por que você tá fazendo isso, né? Uhum. Tipo, mas, mas você já parou pra pensar se fosse uma pessoa de verdade. Então, tipo, você consegue trabalhar o psicológico de uma pessoa, obviamente você estando perto, né? Uhum. É aquele clássico o pai joga o videogame, ah, abraço, se é. vira aí, mas o videogame te educa. Ou o youtuber te educa, né? Também <risos> tem esse, né? Ah, ah, meu filho tá falando palavrão, porque você falou no seu vídeo. fala, não, não, não é. é não, eu é, tenho, é o, não eu, o
0: pior é o contrário, das pessoas que acham que, tipo, estão sendo super gente boa e mandam assim a foto. Aí, Cauê, é, aqui em casa desde cedo, hein? A moleque dois anos de idade, o pai segurando o um vídeo meu. Falo, mano, você é doente? <risos> você é doente? Não faz isso, velho.
1: Eu pego não longo... Amanhã, ai, mas você fala muito palavrão, né? Eu falo, é, mas você tem que falar pra ele que é feio falar palavrão. É feio né? falar palavrão. É, mas eu falo palavrão, eu tô jogando, eu xingo, eu... é uma falta de educação minha, não deixa ele fazer isso. É uma
0: questão de, é, é isso, é a questão do, do, do controle do pai, sacou? É. Eu já tive essa discussão acalorada com o um brother meu, na época da polêmica dos tweets e tal, que o Júlio teve lá os tweets expostos, e aí ele falava, ah, mas também o que ele faz? Fica fazendo vídeo de pinga pra criança? Eu falei, não, peraí, peraí, ele não falou que era pra criança, sacou? Se tem criança vendo, ele também não é responsável, porque tem uma plataforma que deveria ser responsável pra mostrar esse conteúdo para o maior de 18, como ele faz em alguns casos, aí não é bem calibrado, mas isso também não é culpa do criador uhum. e além disso o pai é responsável pelo que uma criança consome na internet, então até por isso eu também é, voltei atrás em muito do que eu falei de Lucas Neto, de não sei o que bicho, sabe, se tiver se tem, se tem contexto, se o pai tá ok mano, bola pra frente, Exatamente. eu ainda acho, sou um pouco mais resistente que tem alguns jogos, algumas coisas que simplesmente é difícil, Você mesmo falar pro seu filho ah não filho, mas não leva isso a sério não, não tem, não,
1: tem tá. nada pra agregar, é mesmo é que tá numa
0: fase de formação, de caráter, de conceitos, assim. Aí, tipo, quando a prostituta do GTA fala não pra ele, ele pode dar um soco na boca dela. É. Talvez não seja a mensagem que você quer passar pra uma criança de 8 anos, Mas entendeu? eu vou te falar
1: que isso também acabou sendo uma postura minha que eu mudei na minha produção de conteúdo, porque uhum. hoje meu público, em sua maioria, é o um adolescente pra adulto ou adulto, né? Então, normalmente, o cara já vem com barba falar comigo, já tem um relacionamento, o pessoal até de mais idade, assim. Já vem um cara de 50, 60 anos, acho do caralho. Mas uhum. tem muita criança que me assiste, eu tô ciente disso e é aquilo... Eu também, oficialmente, não é minha responsabilidade, mas eu entendo que é um pouco da minha responsabilidade estar tá, aquele moleque ali, principalmente numa, numa etapa hoje que a gente tá na internet, que todo mundo prega o que quiser, uhum. né? Então, você, o moleque entra, ele procura no YouTube qualquer coisa, opinião sobre, e vai ter um cara que vai estar tá defendendo, tipo assim, que, que, sabe, vai ter um cara que vai estar tá defendendo o racismo. Uhum. E não é difícil ele achar isso, tá ligado? Então, hoje, o que que eu fiz dentro também desse, desse padrão todo? Eu entendo o público que eu me comunico, é, precisei entender, até por causa de trabalho mesmo, pra vender pra, pra marcas, e falar, oh, tô me falando assim, isso, isso, isso. enfim. Uh, e hoje, eu, eu decidi Decidir também como que eu vou abordar os assuntos dentro do meu canal. Uhum. Eu podia chegar uma hora no meu canal e falar: tipo, ah, se você discorda disso, sai daqui, tá ligado? Ou, tipo, e aí tem uma galera puta, que vai bater palma foda pra mim, vai ter outra galera que vai falar: ah, seu lixo, não sei o que. Que eu acho que é importante, eu acho que é... tem que ter isso hoje no cenário, tipo, o que o PC tá fazendo? Tem que ter. Uhum. Chega, é, de de, chega de só apanhar, tem alguém uhum. que tem que ir lá e dar porrada. Eu entendendo hoje onde eu tô, e eu entendendo que o moleque tá ali, a maioria assiste pra, pra distrair, pra entretenimento, Ele não quer que eu. Que eu Politize o filme. É lógico. Não, que não quer. Mas eu tô do mesmo jeito eu tô jogando. Então teve polêmica do Red Dead. Você tá jogando Red Dead, tem uma feminista que tá brigando pelo direito de voto dela no meio da cidade. Uhum. E ela fica gritando no meio da cidade. Todo lugar que você vai, você escuta a legenda dela, fala por cima das outras e não sei o quê. Teve uma galera que foi lá e deu um soco na cara da mina. Uhum. E tipo, começou a espancar a mina. E aí eu, eu, eu pelo outro lado. Então eu, assim, eu não vou ser o cara que eu, tipo, vou comprar a briga, vou falar, ah, vai tomar. Não, eu falei, ó, oh, molecada, olha como era que era nessa época. Era assim mesmo. as uhum. mina não tinha direito de votar. Por que, que a mina não tinha direito de votar? Por, quê? Por quê que vocês acham? Puta, principalmente live. Live é do caralho pra você fazer isso. Sim. E as mães já começam a interagir e tal. E aí você consegue, dentro de um, de um, de um jogo... Porque o videogame também ensina pra cacete. Seja, né, então o próprio GTA, que é, uma, é, o, é o, hoje o exemplo de pior do que tem, uhum. eu tento usar ele para passar para os moleques uma mensagem tipo assim, caralho, irmão, mas vocês lembram do GTA San Andreas como que era quando você era um negro? E como que você passava pelas coisas? Como que a uhum. polícia te tratava? Como que acontecia isso? <risos> tipo, e, eu, os moleque, e eu acho isso muito foda. Eu consegui criar dentro do meu público hoje uma galera que realmente entra numa conversa legal comigo, uhum. independente da visão que tenha. E eu consigo usar o, o videogame como essa ferramenta, sabe? Então, tipo assim, é, obviamente, mano, o moleque que deu soco na feminista no Red Dead, o vídeo dele pegou 2 milhões de views em 3 dias, e aí o vídeo dele caiu, sei lá, whatever. Ele conseguiu o destaque que ele queria fazendo aquela atitude imbecil. Uhum. Hoje, dentro do meu posicionamento, eu sei que os moleques estão mexendo pra entreter, então eu não vou fazer o vídeo falando ah, esse, esse moleque fez errado pra caralho, vai tomar no cu. Também não vou fazer o outro lado que, que vai dar porrada. Pro outro lado, eu levanto questionamento. É o que hoje eu, eu sinto que é a arma que eu tenho na minha mão, uhum. tá ligado? Pra aproveitar que esse moleque tá ali me assistindo porque ele quer ver eu dando tiro e, e fazendo piada e zoando, mas também botar a mão na consciência dele às vezes e falar, porra, mas tá certo isso aí, uhum. tá ligado? E foi difícil. É um processo desses cinco anos que eu me observei pra cacete, que eu mudei piada machista pra cacete que eu tinha. Uhum. Uh, seja com a Cherry que direto, ela tava com a gente, ela falava, porra, gente, que piada merda e tal. Uh, ou, ou, enfim, eu tinha ou, ou piada homossexual, que eu brincava direto com isso. Sempre é, foi, né? Piada homofóbica. Sempre foi brincadeirinha. E, então. É. Aquela piadinha. Do, ah, larga a mão de você, não sei o quê. Uhum. Não sei o quê. E, e, tipo, aos poucos, eu comecei a aprender a observar que esse negócio era puta prejudicial, sabe? Tipo, sem maldade nenhuma, como a gente uhum. falou o tempo inteiro, mas era prejudicial. E eu comecei a me observar e sempre que eu vejo um negócio desse, eu falo como é que falou? Não, mas você acha mesmo que tá certo isso fazer? Você acha mesmo que essa piada é da hora? Uhum. Você acha mesmo que não dá pra melhorar? Porra, a gente se diverte. Tem, não, tem tanto humor criativo e, e, e sem agressão nenhuma. E tem, você tem a chance de aprender na sua frente. Tipo, e, tipo, hoje, é, esse meu papo, hoje é, é o papel que eu mais assumo. Uhum. Eu tento mostrar pra essa molecada que... Mano, é... Eh... Não, não é porque no videogame dá pra você fazer isso que você vai fazer isso, vai ser legal e você vai, tipo, exibir isso como um troféu, tá ligado? Uhum. Eu sinto que, 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 aos poucos, a gente vai conseguir alinhar isso um pouco mais. É, tá nesse processo de guerra, tá nesse processo de ofensas. Você não, não fala o que eu tô querendo que você fale, você é um merda. Uhum. Não, é? Não, não tem outro lado, é só isso. E, e eu vejo que o videogame, pelo menos, ele abre essa porta pra mim, tá ligado? Ele abre a porta de eu poder chegar num moleque desse e falar e fazer ele refletir, mano. É. Eu acho que eu esse, esse
0: é o jeito mais inteligente e mais é. eficiente, sabe, no ramo que você tá. Não adianta, se você realmente parar pra militar que nem eu acabo fazendo nos meus vídeos não é pra isso que o cara tá lá, ele uhum. quer ver isso e, e acho que é nas atitudes realmente que a gente mostra que, peraí, não é ok e não só com relação à atitude dentro do jogo, sobre dar porrada numa feminista porque, ah, me dei, ah, e mas também na maneira como você se comporta na internet que é o lance que você tem, que inclusive tem de uma maneira muito mais próxima até streamando, como você mesmo diz, na stream é foda, que você pode educar, né pode trocar é. uma ideia. E acho que esse é o, esse é o caminho certo do que você está fazendo, sabe? É entender que existe um comportamento, você tem uma responsabilidade, e isso é um negócio que eu também por muito tempo ficava repetindo para mim, não, eu estou fazendo meus vídeos aqui, responsabilidade, eu não busquei nada disso, foda-se, o problema é do pai. Mas, no fundo, há de se concordar, você é responsável por ajudar a formar a opinião de um monte de gente, seja dando opinião sobre coisas que nem eu faço, seja sim, simplesmente num gameplay onde você vai lidar com dilemas que requerem... Um, um comportamento que é, tipo, assim, que é da vida real. Não, eu não vou dar um soco na cara da menina, porque ela tá falando alto, ela tá fazendo o um negócio dela e uhum. acabou. Isso educa pra caralho. Isso aí acaba. Isso daí é um, é um exemplo foda, assim, tipo, eu sou obrigado a. Eu tirei o chapéu bem na hora, eu sou obrigado a tirar o chapéu pra <risos> Muito foda, mano. Muito é, isto... foda.
1: A gente tá entrando, é muito louco, tipo, é o que eu falei, eu sigo há muito tempo, sigo... eu sigo a internet há muito tempo, e eu fui tentando a... ouvir mais as pessoas. Eu, eu, eu fiz USP e eu saí da USP com... sem aprender nada. Assim, de, 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 principalmente de ideologia, sabe? Tipo, uhum. eu saí de lá no, num contexto... Eu discordava de tudo que falavam. Eu entrei em quantas discussões eu não entrei lá... Porque, ne, porque os caras queriam me falar... Ah, mas o, o funk, sim, é uma música cultural, não sei o que. Eu falava... Ah, tomando cobra ah. Por quê? Porque na USP tinha essa parada do... do era, a ideologia batia muito de frente... E ninguém conseguia trocar uma ideia com calma. Uhum. Ninguém conseguia ali dentro... Que é o
0: grande mal de tudo. Sim. A raiz do mal do Brasil e do mundo, mano.
1: Era, era, era muito difícil. Porque, tipo assim... Porque Conversar. eu não entendia... Eu não tava errando ali... De novo. Porque eu queria errar ou porque... Eu, eu tava errando porque não, ninguém chegou pra mim e falou Irmão, deixa eu te explicar isso aqui. E, e a Giovana passou pela mesma coisa. E, enfim, né? Que os dois fizeram... Um... E, e quando eu saí, uma das coisas que eu decidi era isso, era isso, sabe? Eu falei, mano, eu vou tentar ser a pessoa que troca ideia. Ser a pessoa que, que troca ideia num momento importante. Porque, na real, eu caguei pra que um moleque ia votar. Caguei pra que um moleque... Eu caguei. O que eu preciso que esse moleque entenda é que Mano, ele pode ter o político dele, ele pode ser fã do, do político que ele quiser. Mas quando esse político falar uma merda, eu quero que esse moleque saiba que esse político tá falando uma coisa que vai prejudicar, talvez, não ele, mas o vizinho dele. Uhum. Quando, quando o, 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 o ídolo dele, o youtuber que ele segue, o ator, teve uma atitude de merda, eu não quero que ele escurrasse o maluco. Eu quero só que ele tenha na cabeça dele que ele fale, tipo... Puta, que atitude de merda, tá ligado? Eu podia ter parado de te seguir com o bagulho do cachorro. Uhum. Só o cachorro podia ter ficado chateado pra caralho, falando, nunca mais vou seguir o Cauê. Não, mano, eu peguei aquele bagulho e falei, caralho, realmente, eu tô errado. Por que, que eu não posso melhorar nesse ponto? Tipo, e hoje foi um, é um progresso, tipo, é um processo. Ninguém nasceu sabendo de tudo, ninguém tá 100% certo. A gente tá todo mundo trocando uma ideia, sabe? Tipo, uhum. quando que a gente parou pra guerrear sobre qual videogame é melhor, qual, qual jogo é melhor, qual você é um merda porque você, você errou esse tiro. Uhum. calma irmão, tipo, entende o que, que o cara tava passando na cabeça dele, no tiro entende o que o cara passou na cabeça dele, quando ele fez cada uma das coisas, vamos tentar conversar, tá ligado? Uhum. Tipo, hoje esse é o papel que eu assumi dentro de toda essa confusão que tem sabe, tipo, eu tento o tempo inteiro estudar o tempo inteiro ler, o tempo inteiro aprender e o tempo inteiro conversar com os moleques, dar esse espaço pro moleque também se expressar e mostrar pra ele, mano, mas tem isso, tem uhum. A, tem B, sabe é tipo, isso, eu
0: acho que isso é o mais importante, sabe às vezes, pra uma molecada que tá aí no, no auge da adolescência, e eu, eu levei isso por muitos tempo. Eu fui um adolescente até muito depois dos 20 anos de idade. Quando eu comecei no YouTube com 20 e poucos anos de idade, eu ainda tinha um comportamento adolescente de meu, mega revolta, sabe? Uhum. É tipo, não, foda-se o sistema, a gente vai mesmo botar o dedo na ferida e vai xingar tudo e todos. Mas se nesse processo você tá queimando pontos, tá fechando portas, você tá conversando com quem, no fim das contas? Você tá pregando para convertidos, se fechando cada vez mais é. no, seu, no seu grupinho. E o problema disso, no meu entendimento, é justamente o que a gente falou no começo sobre entender os nossos privilégios. É entender uhum. que, tipo assim, bom, você não se prejudica por causa dessa decisão que você está apoiando, mas e o vizinho? E o próximo, sabe? E o, e o brother? De repente, alguém com quem você joga online, sacou? Tipo, é. cadê? cadê o brother? Não colou mais. Não colou mais. Aconteceu com ele um negócio, ó, por causa da política do, 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 do candidato tal, que você... babá? E olha aí, tá vendo só? É. Essas coisas têm efeitos reais. Um, 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 um dislike é uma manifestação democrática. Uma mensagem de ódio não constrói nada. Nunca vai. É, nunca eu tenho, vai eu tenho um,
1: até a gente tem né, no nosso cenário o CS foi proibido muitas pessoas não sabem que o Counter Strike não podia ser vendido no Brasil no ano de 2002 creio eu o governo falou, não vai vender CS, porque, porque rolou na mídia que o, o pessoal na favela utilizava o CS para treinar novos criminosos. E botava cenas do pessoal jogando CS Rio, tá? <risos> ah, porque tirar no CS, agora é igual a tirar no Enfim, criou isso. E o que aconteceu foi uma proibição de um, de um jogo hoje, que é uma ferramenta de, de trabalho e sonho e, e educação para um monte de gente. Um monte de gente. Cara, a gente proibiu o jogo aqui. Eu lembro que na época foi primeira, um dos primeiros jogos que eu ia comprar original, e eu não pude comprar original. Eu não vendia. Tipo, olha a situação que a gente já passou no nosso país, tá uhum. ligado? E se ninguém tiver trocando ideia e falar, então não é bem assim, porque caiu depois de pouco tempo e tal, não, não vai mudar. A gente vem num país que, que cresceu em cima de pirataria, seja para acesso à cultura com filme, música e videogame, uhum. e era muito mais fácil você comprar um jogo pirata do que um jogo original. A gente Sim. fundamentou tudo isso, por isso até que o Playstation foi tão grande aqui no Brasil. Verdade. Eu, 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 eu
0: nunca tive um jogo original de PS1. Eu tive, eu tive um recentemente, um moleque me deu num evento. Opa,
1: que da hora, velho. Eu não tenho mais, mas todas <risos> foi é legal eu guardei um Dev McCry. e <risos> mas é então tipo assim então hoje a gente tem que parar e olhar o que aconteceu e estruturar para que para que erros como esse não aconteçam uhum. para que não seja um cara lá e a gente esteja tão cego por um por um pensamento nosso que a gente vai começar a proibir pessoas de jogar Counter Strike que pode acontecer. Pode gente é, lógico. Quantas vezes a televisão já não ficou puta com os videogame? Fala, esse negócio de videogame, o pessoal tá jogando muito? Vamos mandar aqui, ó, esse menino matou os pais por causa de um jogo. Exatamente. A TV Record, inclusive. A TV Record é inclusive, muito. Entendeu? É muito Ninguém,
0: eu não tô, eu não vou, eu, eu, eu prometi aqui que eu vou falar o menos possível de governo e a porra toda. Mas assim, tem que tomar cuidado, tá? É. é uma proximidade, entendeu? O governo fechado com a emissora que já demonizou videogame um monte de vezes. Declarações do presidente, inclusive, dizendo que videogame isso, aquilo, que que gera isso e aquilo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Que com que tomar cuidado. Tudo, e, com tudo, e, acima de tudo, trocar ideia. E, por, e foi, foi pensando nisso que eu fiz esse programa, é pensando nisso que a gente depois, antes fez o William de Barbados e tudo. É perceber que, caralho, conversa pode ser um, uma forma de entretenimento. Não porque as nossas conversas são geniais, muito longe disso, mas porque tá raro conversar. Uhum. Que a gente tá fazendo, a gente tá praticando uma atividade que as pessoas meio que perderam. Porque a partir do momento que senta um cara aqui, como o Rafinha, que defende uma, umas ideias assim, meio que são bem diferentes das minhas, a gente está disposto, por causa dessa dinâmica de internet, de falar, ah, vai tomar no seu cu, vai pra Cuba, não sei o quê, vai se foder, <risos> Bolsonaro. É. Assim, caralho, mano, quando a gente conversa, e nesse. É. Que, qual que é o resultado disso? É treta, é treta, é dor de
1: cabeça, é, não, ninguém constrói nada. É, isso. Pensando, o próprio, a internet eu tava conversando com o Flávio do Geração de Valor que é um cara que eu sigo muito tempo, principalmente por causa do Nerdcast e ele é, ele é muito bom, e ele tava falando, defendendo, por exemplo, homeschooling, né? Que, que é educação em casa e tal, e defendendo isso como um critério de liberdade, que as pessoas podem escolher como educar os seus filhos. eu, eu tive todo um estudo com, com parada nisso, uh, na parada da educação e, e enfim, aí eu fui lá pra ter uma conversa com ele e a gente teve uma conversa e foi do caralho, uhum. porque tipo a gente conversou por tweet foi mega curto, tem pessoas que entenderam o meu lado, tem pessoas que entenderam o lado dele uh, ele tem uma realidade completamente diferente da minha e nós dois temos realidade completamente diferente das pessoas que nos seguem, tanto para um lado quanto pro outro, mas todo mundo ali num post conseguiu conversar conseguiu entender o outro lado, conseguiu pontuar algumas coisas, uhum. foi mega lucrativo pra todo mundo uma conversa, num tweet simples, Sim. você não precisa chegar num cara que discorda de você e xingar ele obviamente também não vamos esquecer que tem um lado que, que bateu muito, sem argumento nenhum, vazio pra cacete sempre e, vai e ter. criou esse caos. Sempre então vai eu acho ter. Que, que existe hoje o que eles chamam de uma guerra. Existe mesmo. E essa é a real. Quando você dá uma porrada, você não pode o tempo inteiro esperar flores. Claro. Uma hora você vai dar uma porrada e vai levar uma porrada. Claro, mas, mas
0: alguém tem que começar é. a falar, peraí, chega, entendeu? Mas
1: exatamente. E é como isso. que a gente vai usar isso? E, e foi uhum. essa parada que eu sempre pensei. Como que eu vou usar? Tipo, o fato de que os mais que gostam de me ver jogando videogame, mas eu posso tipo talvez mostrar outro ponto. né imagina não, mano, se a gente for levar tudo pra treta, a gente não troca mais ideia com ninguém, é isso. tudo é porrada e, e, e o caminho que a nossa sociedade vai ter é a falência barbárie completa mano,
0: eu, eu almocei ontem com um brother meu que é um brother, cara, de, de, de direita eleitor do Bolsonaro, ex-membro do MBL, e eu posso te dizer é legal concordar com um brother que você sempre concorda mas concordar com um brother que você tem divergência e, sabe, depois de uma boa conversa você acabar concordando é muito mais prazeroso, é a mas... sensação de que você construiu algo, sabe, e ele é, e eu entendo a, a, o lance de ser muito sedutor, espalhar ódio, porque ódio e amor, sabe? No fim das contas, acho que o, o resultado que dá dentro, assim, quando é um bagulho bem sucedido, correspondido e tal, é muito semelhante, sabe? É como se fosse yin yang a parada. Então, o lance de você estar tá furioso e mandar um palavrão e, de repente, as pessoas... Ah, isso mesmo, não é. sei o quê. É um tesão. Mas eu te garanto, mano, eu te garanto, você conseguir é, estabelecer laços com pessoas que você tem discordância e falar assim, caralho, tamo de boa, isso é muito muito mais valioso. É, muito, é muito mais. mais
1: valioso e é só você pensar também, o ódio, ele tem muito esse efeito manada nele, né? Eu lembro de um jogo do Corinthians que a gente perdeu na Libertadores pro River e a galera começou a quebrar tudo. É, foi em 2013 não, por causa 2013. daquele 2013. desgraçado
0: do Luiz Carlos Amarilla Não, isso foi contra o Boca depois da... É. Ele, não, não, o do River foi, do foi, River...
1: foi o foi nosso técnico, acho que era o Geninho. Ele, pega ele, pega ele! Nosso lateral deu um chute no joelho do ah, cara, foi expulso. É. Foi um desastre o time em campo e a torcida ficou puta e foi invadir. Quando a gente pensa naquela situação no geral, a gente também começa a entender que não foi todo mundo no estádio que decidiu invadir. Foi um cara que decidiu invadir. Uhum. Um cara falou, eu vou invadir. Tava todo mundo com ódio já ali, ó. Quando ele falou, vou invadir, o cara falou, realmente, eu vou invadir, porque o ódio ele vai puxando, né, é, velho? É atraente, é sedutor. falou, o amor também. Mas o ódio, ele é muito, muito fácil. você uhum. tá revoltado e alguém grita e fala, olha que absurdo o que tá acontecendo, ali. vamos quebrar tudo. Aí é. você já tá puto, você fala, vamos quebrar Principalmente
0: tudo. Principalmente quando tem a torcida. E é isso é. que tá acontecendo. E é isso que importa. tá acontecendo. Exatamente. E do caralho que esse, esse trabalho que você faz pra. Uhum. Que, que também, como deu para perceber... Não é uma maneira... Não é um negócio que fica chato... É de boa... É consciente... É. E que acho que ajuda a formar
1: jovens melhores... É, eu tô tentando... Tão tentando... Às vezes eu consigo... Às vezes eu não consigo... É um... Então, <risos> o importante... É, se a gente errar tentando
0: ser melhor... Se você fizer merda tentando ser melhor... <risos> É mil vezes melhor do que fazer merda sendo um cuzão. Não seja um cuzão, como eu disse o Buda, né? Que esse foi o grande ensinamento de Buda na Terra. Não seja um cuzão. Eu acho que essa mensagem seria legal até pra gente chegar em vias de encerrar. É, o, o Patife é um, é um membro de uma, socie, de uma sociedade, não, né? Tem toda uma sociedade gamer que pode ser muito tóxica, mas eu acho legal usar o seu exemplo de como a gente não precisa pra ser da hora. Você é um cara muito da hora Tamo e junto. dando um bom exemplo. Muito Falou foda. Muito foda. Então,
1: muito obrigado pelo convite, foi foda. Eu também achei incrível. Achei animal. Obrigado ah, mesmo. Caralho.
0: Né? Gente, eu, os links do Patife vão estar na internet, busca no Google. Tô zoando. Não tô zoando, é sempre isso mesmo. É porque não fácil. tem, dependendo da, é plataforma, mais dependendo, da plataforma, dependendo da plataforma que você estiver vendo, não dá pra pôr link no Spotify, sacou? Então hum. procura aí, Gamer Patife, confere. É um negócio da hora pra caramba. Se você não tem nenhuma familiaridade com o universo de games, entenda e é isso, muito obrigado junto, e a valeu. gente se vê no próximo episódio do Poucas valeu rapaziada, até mais